0: Bonjour, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft, Xbox et bien sûr de Windows. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 novembre 2019, c'est l'épisode 168 de Lifetile. Alors vous pouvez retrouver le podcast soit sur la version vidéo, oui aujourd'hui on enregistre, merci Cassim de m'avoir fait penser à enregistrer. Donc nous enregistrons en vidéo et diffusons sur youtube.lifetile.fr, donc pour retrouver et les épisodes de Lifetile et la M-Story et les tutos Lifetile. Vous pouvez nous retrouver en audio sur podcast.lifetide.fr, ça c'est le flux RSS des épisodes. Et enfin sur le site, bien sûr, lifetide.fr où vous retrouvez tout ce que l'on met à disposition. Euh, voilà, vous pouvez également nous rejoindre sur le Slack pour discuter avec nous. Pour cela, très simple, vous nous envoyez un mail à contact.lifetile.fr et nos camarades Cassim et Flobo vous, vous intégreront au Slack. Voilà Allez, il est là. Il est tout seul ce soir pour m'accompagner. Je le remercie, les fidèles au poste. Bonsoir, Cassim. Bonsoir. L'épisode spécial Thanksgiving. C'est ça. On est tous les deux. <rire> on se fait pas un caprice. Nous, on se fait un podcast. C'est vrai. Bon, mais bah Cassim, je crois qu'on a une actualité qui est assez morose dans l'univers Microsoft. Alors, tu m'as soufflé la raison avant d'enregistrer. Peut-être tu pourrais la rappeler à nos auditeurs.
1: Bah, c'est ce que je viens de dire. En fait, c'est effectivement, c'est Thanksgiving, là, au moment où on enregistre. Et en fait, aux États-Unis, c'est euh, bah, férié, c'est toute une semaine de vacances en général pour, pour les employés américains. Et donc, fatalement, l'actualité la, high-tech qui vient beaucoup des États-Unis, bah, elle en prend un peu. Euh, du coup, y a, il
0: se passe moins de choses intéressantes. Donc tu veux dire que c'est peut-être une fois où nous pourrons réussir à tenir notre engagement de, de rester en dessous de la barre des 30 minutes pour un épisode. Et pourtant je suis ouais, là. Je vois que tu... <rire> voilà, et pourtant tu es là et tu croises les doigts. Allez, donc sans plus attendre, c'est parti Dans cette première partie, on va vous parler de Windows. Alors, une information qui est énorme aujourd'hui, Cassim, c'est qu'on a des informations sur le futur de Windows 10. Windows 10 sur vos ordinateurs et tablettes.
1: Ouais, alors c'est tout simplement une nouvelle build qui a été publiée par Microsoft. Et là où elle est un petit peu intéressante, c'est qu'elle. Alors, elle est pour la boucle rapide et la boucle lente des gens qui sont dans le programme Insider. Et oui. cette build, elle va enlevez le petit watermark euh, qui, qui pour les insiders qui s'affiche en bas le à droite filigrane. Que. le filigrane qui, qui s'affiche en bas à droite sur votre bureau habituellement euh, puisque euh, elle approche de sa version définitive euh, la, la, on parle ici de la mise à jour qui sortira début 2020 et qu'on connaissait jusqu'à présent sous le nom euh, 20H1 pour 20 première moitié 2020 euh, et euh, et donc, ils ont annoncé que cette, ce nom de code, il, il laissait sa place à, à un vrai numéro de version définitif, qui est 2004, ou 2004 du coup. Euh, et ils expliquent pourquoi ils ont choisi ce nom. Euh, il y a une petite anecdote sur le choix du nom. Euh, alors que la version est presque définitive, alors qu'on est qu'en décembre, novembre-décembre 2019. Euh, ah bah il, 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 voilà, ce numéro de version 2004, il indique le mois d'avril 2020, donc c'est assez loin quand même. Et ils expliquent qu'ils auraient pu très bien choisir, par exemple, Mars, euh, ce qui ouais. aurait dû être la, da le, le, la date normalement. Euh, ils ça aurait fait 20.03. Le problème, c'est que 20.03, quand vous le lisez, ça fait 2003. Et ça aurait fait un Windows 10 2003. Et les gens n'auraient pas trop bien compris parce qu'il y a beaucoup de produits Microsoft qui portent l'année 2003. Il y a Windows Server 2003, Office 2003, euh, ce genre Tout de choses. D'accord. Donc, ils ont choisi de prendre 2004, du coup, euh, comme... Ben, ils sont, avec leur façon de, choisir, de, de nommer les versions de toute façon ils sont obligés d'avoir quelque chose qui ressemble à une année bon, c'est triste c'est comme ça <coughs> puisque c'est 20 pour 2020 et 04 pour le mois d'avril euh, mais euh, au moins ils ont, ça ne euh, coïncide pas avec des, euh, des, des versions qui ont déjà existé dans le passé donc c'est déjà pas mal
0: d'accord après, ce qui est pas mal, on connaît Microsoft, ils sont capables de faire une 1909 qui sort au, au mois de novembre. Bon, on n'est pas à ça près, quoi. Deux mois d'avance, deux mois de retard. C'est ça. Après, de toute fa...
1: façon, c'est des numéros de version qui ne sont pas si importants que ça. Euh... Maintenant, ah. où on a des mises à jour qui sont euh, assez régulières hein, dans Windows 10.
0: Non, non. Nous, on est taquin avec ça, mais finalement, oui, ça nous impacte assez peu, surtout qu'on est souvent en insider. Donc, ça nous permet de déjà avoir les versions avant qu'elles sortent pour le grand public. Hm. Bon, rien de plus à signaler là-dessus, Kassim. Non, non, c'est vraiment des mises à jour qui corrigent des bugs maintenant, puisqu'on approche de la version finale. Oui, et c'est vrai quand même, c'est légèrement étonnant, moi je trouvais ça étonnant, on est au mois de novembre, bon d'accord, on est presque au mois de décembre, mais on va avoir entre 3 et 5 mois d'attente avant d'avoir cette version définitive pour le grand public. Ça fait quand même assez long, moi je trouve, alors je veux bien qu'il y ait des tests, que ce soit envoyé aux Insiders en Release Preview, euh, c'est pas un peu long Ou vraiment Microsoft a annoncé ce nom en 2004 pour être tranquille
1: ils ont annoncé ce nom de 2004 pour être tranquille Je pense que ça va sortir peut-être un peu plus tôt que d'habitude. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont en train de changer de calendrier petit à petit en fait pour leur, leur numéro de version. Et c'est pour ça aussi que euh, on a des, de, un nombre de mois entre les versions qui est pas le même en ce moment entre chaque version. Euh, c'est un peu irrégulier parce qu'ils sont en train de se coller avec le modèle de développement de Azure. Je suis Azure
0: ouais.
1: Et donc c'est pas. Il me, si j'ai bien compris, je, connais, je suis pas spécialiste de Azure, mais si j'ai bien compris. Christophe nous manque leur euh, modèle de développement c'est plus décembre et je sais plus quel mois pour le début de l'année et du coup ils sont en train de ouais. se synchroniser et je pense que 20H1 aurait peut-être presque pu sortir en décembre en fait ou en janvier quoi autour de, de ces ouais, mois-ci ouais, ouais. donc euh, on verra ce, qui, ce qui décide, quand est-ce qu'ils décident de le sortir au final mais oui en tout cas effectivement euh,
0: c'est en train d'évoluer Ok, merci Cassim. On continue toujours dans Windows, à l'intérieur de Windows, avec le composant photo. Vous l'utilisez peut-être pour regarder vos photos, tout simplement pour voir des galeries, pour créer des albums. Eh bien, dans l'application photo, vous avez vu apparaître un onglet de recherche. Et cette fois-ci, cet onglet de recherche voit arriver la possibilité d'utiliser Bing pour faire des recherches soit dans vos photos, soit pour faire des recherches sur le même thème. Alors, je sais pas Cassim, toi, si c'est quelque chose que tu utilises, ou si tu un autre client pour la photo...
1: Euh, non, alors j'utilise le client par défaut effectivement pour les photos. Par contre, j'utilise pas la barre de recherche. Enfin, j'ai pas eu le, le cas d'usage pour le moment. En revanche, euh, j'aimerais vraiment qu'il se, qu se focalise plutôt sur, pour améliorer les performances de l'application photo, parce que chez moi, elle est particulièrement longue euh, pour euh, ouvrir les photos en fait. Euh, C'est-à-dire qu'elle va, va ouvrir la photo, hein, mais en un peu pixelisé, et ouais. après, elle va l'ouvrir en détail. Et il y a toujours ce temps mort euh, qui est assez long euh, et que je rencontre pas sur d'autres euh, appareils. Et j'aimerais bien qu'il euh, qu y ait vraiment ce problème qui soit corrigé parce que c'est quand tu, justement, quand dans mon travail j'analyse des photos, enfin, et je dois choisir la bonne photo d'illustration à prendre, etc. Bah, je suis obligé de euh, attendre à chaque fois que chaque photo s'ouvre, à chaque fois que je bascule dans ma galerie de photos, d'attendre de, quelques secondes qu'elle l'ouvre en entier pour, euh, pour vraiment apprécier les détails et savoir laquelle prendre, quoi. Ça se joue des fois à des petits détails, donc, euh
0: Mmh, mais c'est peut-être parce c'est un ordinateur qui date de 2004 et il aurait fallu que tu aies quelque chose d'un peu plus performant Oh et 1 euh, hein. <rire> D'accord Bon voilà, c'est une information qui n'est pas non plus énorme mais bon, qui peut peut-être vous amener à voir d'autres fonctionnalités ou d'autres manières d'agir avec l'application photo
1: Mais c'est déjà bien qu'ils continuent à la développer au moins
0: oui, au moins elle n'est pas morte, elle continue. Bah de toute façon, je pense qu'un système d'exploitation a besoin d'un logiciel qui permet de, de tout explorer les, les photos, enfin les images en tout cas. Allez, on continue cette fois-ci avec un peu plus sur le monde Microsoft, avec Bing qui est réinjecté dans OpenStreetMaps. Donc vous savez que Bing, Bing Maps en tout cas est utilisé dans euh, pour la carte, était utilisé pour la cartographie. Je ne sais pas s'il continue beaucoup Kassim, à, à vendre de la cartographie chez Bing Maps je sais pas je sais qu'il y a un gros gros projet qu'il utilise en ce moment
1: c'est euh, Flight Simulator ah oui c'est vrai il y a d'ailleurs qui, qui sort coup, en bêta je crois qui du coup utiliser les technologies de Bing Maps justement pour essayer de, mm. bah, de cartographier le monde et le rendre dans le jeu de simulation d'avion tout à fait.
0: Bon alors euh, c'est OpenStreetMaps qui récupère notamment les cartes depuis déjà un moment et qui récupère aussi tout ce qui est POI maintenant que Bing Maps n'utilise plus. Et euh, donc tout ça a été reversé OpenStreetMap, donc euh, un outil gratuit. Et bon au moins c'est pas abandonné, enfin c'est pas abandonné pour tout le monde, c'est utilisé par euh, d'autres personnes. Donc ça c'est plutôt pas mal au moins de pas jeter tout ce qui a été fait. Tout à fait. Bon, et puis on va continuer avec euh, un monsieur qui a été cité comme premier businessman de l'année. Euh, si je te dis euh, SN, ça te fait penser à quelqu'un, Kassim
1: Satyan <rire> Adela, le patron. Voilà. Le boss.
0: Et oui, c'est le big boss qui, qui est businessman de l'année selon le magazine Fortune. Alors je pense qu'il a réussi à faire gagner quelques milliards encore à, à Microsoft et qu'il a mérité. Pour les investisseurs, en tout cas, le titre de businessman de l'année, je suis pas sûr que pour le grand public ce soit le cas, mais... Vu le cours de l'action, euh,
1: bah, businessman, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et euh, oui. on, on lui demande de, de faire des affaires, et de, de, faire faire du faire, chiffre. de faire du chiffre et de faire grossir l'action et tout ça, et ça il y arrive très bien, Microsoft s'est jamais aussi bien porté, surtout en bourse,
0: euh, de sa vie en fait je pense. Ouais, non, mais tu as totalement raison. Je pense que notre camarade Christophe, qui a acheté une action, je crois, de chez Microsoft, doit être ravi. Il a dû gagner au moins 5-6 euros. Allez, euh, je pense qu'il n'y a rien à rajouter là-dessus, Kassim. Non, non.
1: Est... Euh, il est rec... Mais on l'avait déjà dit, il est reconnu par ses pairs, euh, globalement, euh, pour, euh, pour, pour ce qu'il fait chez Microsoft. Il est... Et au moins, il apporte. Ça, ça permet à Microsoft aussi d'avoir une, une bonne image d'une manière générale dans la presse. Parce que, euh, bah, une entreprise en bonne santé financière, bah, c'est une entreprise que tu as envie de voir ce qu'elle fait, de
0: voir où elle est, où elle réussit, etc. Mmh ok, merci Cassim. allez on continue avec une info vraiment en passant si vous avez déjà craqué pour le matériel qui a été présenté à la dernière conférence Surface du mois d'octobre, vous avez des grosses mises à jour de firmware qui sont disponibles, donc n'hésitez pas à les faire ça va de la Surface Pro X au Surface Laptop 3 et même je crois la Surface Pro 2, enfin en version 7, voilà donc allez hop, on va télécharger les mises à jour et puis nous on continue cette fois-ci pour Cassim parler d'outlook qui devient Petit à petit, une progressive web app. Alors, web app, pardon. Alors, qu'est-ce que ça implique pour nous, utilisateurs, et qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir arriver dans cette justement progressive web app
1: euh, bah, Alors déjà, il y a donc, une progressive web app. Donc, rappelons rapidement que c'est une sorte de site web, en fait, qu'on peut installer euh, sur son ordi, sur ses téléphones, euh, et qui va du coup prendre l'apparence d'une application mobile mais derrière ça reste le site web qui a été adapté en fait et qui permet, permet d'avoir des fonctionnalités qu'on retrouve d'habitude dans les applications mobiles gestion des notifications, gestion d'un euh, stockage hors ligne pour certains, par exemple pour certains fichiers euh, on imagine là peut-être par exemple pour Outlook la possibilité d'avoir euh, ces mails synchronisés hors ligne pendant quelques jours euh, euh, si tu n'as ouais. pas de connexion au moment où tu ouvres l'application euh, ce genre d'éléments euh, c'est particulièrement pris en charge sur Windows et euh, Android. Moins chez euh, iPhone, par exemple, ne le prend pas en charge, enfin chez Apple. Et donc, euh, c'est un truc que, que Microsoft veut vraiment pousser. Et donc, ils sont en train de transformer leur, euh, leur euh, site web, Outlook.com, en progressif Web App. Et donc, ils sont en train de le transformer en client Outlook. Et c'est là où c'est vrai qu'il y avait un petit peu euh, une confusion souvent chez les gens entre Outlook.com, le service we mail web, qui est juste une boîte mail sur le web, et Outlook, mmh. qui historiquement, Outlook, c'était un gestionnaire de mails, en fait. C'est-à-dire que tu pouvais oui. avoir tes mails depuis n'importe où, Gmail, euh, Yahoo, je ne sais pas où, euh, dans Outlook, et tu les gérais depuis Outlook. Euh, avec cette progressive web app, Outlook.com va un peu dans cette direction, puisque euh, c'est Florian qui l'a découvert. Euh, il, a sur son compte, là, il a vu apparaître sur son compte la possibilité. Euh, D'ajouter un compte euh, secondaire, euh, donc un compte par exemple euh, Google, Gmail. Tout à fait. Et donc sur Outlook.com ou dans la progressive web app, euh, il peut facilement passer de sa boîte mail Outlook à sa boîte mail euh, Gmail. Dans le, tout en gardant l'interface d'outlook.com, en gardant les fonctionnalités d'outlook.com, le tri des mails, euh, la, la gestion des dossiers, ce genre de choses. Et il a même vu maintenant euh, récemment apparaître le fait de carrément de pouvoir. Euh, sur les différents sites de Microsoft par exemple le site de Xbox Live ou d'autres sites comme ça de pouvoir là aussi changer de compte euh, de passer de son compte Microsoft à son compte euh, Google et il a pu même euh, synchroniser ses paramètres Edge euh, avec le compte Google s'il l'avait souhaité donc euh, c'est assez les... poussé voilà il y a deux choses euh, donc il y a le côté évolution d'Outlook.com, et puis il y a cette ouverture vers Google euh, car en plus derrière euh, euh, sur, sur son client Outlook.com il avait la possibilité de synchroniser Google Drive et d'ajouter par exemple des pièces jointes comme aujourd'hui oui. on le fait avec OneDrive. Tout à fait. Et j'ai vu euh, comme euh, théorie euh, le fait que c'était euh, un peu plus loin dans les fruits du, du, le, de, de, du sort de nouveau partenariat qu'il y a entre Microsoft et Google. Vous savez que par exemple, euh, Microsoft a choisi d'intégrer Android à, sa, à son surface duo et oui. a choisi de développer son nouveau Microsoft Edge en utilisant le code source de Google, c'est-à-dire euh, Chromium. Mm -hmm et donc euh, de participer au projet de Google euh, donc euh, on voit Microsoft et Google se rapprocher et euh, peut-être que intégrer les comptes Google dans Clock.com, c'était aussi euh, un autre, aller
0: un peu dans l'autre sens enfin, euh, c'est vraiment une, encore une étape de plus dans leur partenariat en tout cas en tout cas c'est un, une chose qui permet aux utilisateurs de pouvoir dans une seule et même interface finalement regrouper euh, tout ce qu'ils utilisent donc un compte Microsoft, un compte Google pourquoi pas leur compte de fournisseur d'accès donc une, une boîte orange, free, que sais-je et Entre... euh, ça permet de, de tout centraliser finalement ça permet d'utiliser peut-être plus Outlook et les services Microsoft
1: tout à fait et euh, est-ce que finalement on ne retrouve pas une philosophie des
0: hubs <rire>
1: je vais aller chercher le ça. De de ça. ça.
0: après ça reste un client mail où tu vas gérer plusieurs mmh. mails dans un seul soft donc ça après c'est pas non plus exceptionnel tout à fait voilà voilà, voilà, donc ça c'est une partie dont je pense que notre camarade Florian aurait aimé parler, mais bon, il ne peut pas être là ce soir, euh, voilà, donc euh, pas mal de petites euh, synchronisations entre les services Google finalement et les outils Microsoft, euh, on continue cette fois-ci, je crois qu'on va passer à Xbox, Cassim directement, parce qu'on a déjà bien avancé, hein.
1: oui, allez, allez on va jouer.
0: <rire> On va jouer, youpi, on va jouer Alors, euh, première chose, vous rappelez que Comme tous les mois euh, Microsoft met à disposition pour les clients Attends, t'es pas l'image Cassim. Tu pourras nous remontrer peut ta nouvelle manette ouais. Pour ceux qui auraient voulu l'avoir euh, la semaine dernière euh, Donc je vous disais, oui euh, Microsoft met à disposition des joueurs Qui sont abonnés Xbox Live Gold euh, Des jeux à télécharger gratuitement Donc ce mois-ci Nous avons Inside Robots Nous avons Jurassic World Evolution Toy Story 3 et euh, Castlevania Mirror of Fame euh, HD, je crois Si je dis pas de bêtises sur le nom Donc ça, qui sont téléchargeables gratuitement depuis votre compte euh, Xbox Ouais Kassim, tu lèves la main pour prendre la parole ouais, Allez, je,
1: je voulais aller je voulais prendre euh, une ou deux minutes là-dessus quand même Pour parler un peu du Xbox Live Gold Parce que euh, au moment où Microsoft a, a annoncé ça bah, Sony a aussi annoncé en même temps euh, les nouveaux jeux pour le PlayStation Plus Qui est la même offre mais chez PlayStation et mmh. eux, ils ont des plus gros jeux comme Titanfall 2 euh, qui sont intégrés au PlayStation Plus au mois de décembre. Et ça fait plusieurs mois que j'ai constaté que l'offre Xbox Live Gold quand même commence un petit peu à tirer à la gueule euh, en termes de qualité des jeux qui sont intégrés. Alors je Mais y, y aurait-il pas,
0: pas une raison, Kassim Y aurait-il pas une raison Je sais pas, moi. Un Ce autre service. Un Game Pass, <rire> un truc comme ça. Je... Je voilà, exactement. Et je trouve,
1: j'ai l'impression qu'en plus que le ressenti des joueurs, du coup, le, le retour des joueurs est quand même de plus en plus... Euh, euh, en tout cas mitigé sur, le, sur les quand il y a des annonces comme ça de jeux pour le Xbox Live Gold alors qu'elle est très bonne pour le Game Pass et euh, j'ai vraiment l'impression que déjà bon chez Microsoft il y a clairement eu un shift du budget vers le, vers le Game Pass ils ont plus beaucoup ouais, de budget bon. chez Live Gold à ouais. euh, raison mais du coup je me demande euh, si Microsoft devrait pas carrément arrêter euh, d'offrir de des jeux dans le Live Gold enfin, alors peut-être pas pour la, la génération Xbox One mais peut-être pour la Scarlett dire euh, on arrête euh, on arrête les jeux gratuits ou alternativement dire euh, euh, maintenant ce sera un jeu par mois euh, qui est dans le Game Pass qu'on vous offre euh, définitivement en fait tu vois, parce que tu sais que les jeux ouais. dans le Game Pass peuvent sortir euh, euh, oui, des fois du Game Pass alors que l'intérêt des jeux Live Gold c'est que tant que tu es abonné Live Gold euh, il reste forcément dans la bibliothèque tu sais pas ouais. dépendant de l'éditeur ou quoi et ils sont tout à fait. toi vraiment tant que tu es abonné ils sont à toi euh, et euh, je me dis que peut-être ils pourraient fusionner un peu les deux dans le principe et dire Bon bah ce jeu Game Pass, bah ce mois-ci vous l'avez définitivement, il est définitivement à vous. Tant que vous êtes abonné Game Pass, il, vaut, il restera à vie chez vous quoi. Et, euh, et fusionner un peu les deux, ça aiderait peut-être pour le budget, et ça rendrait un peu moins peut-être ridicule les annonces. En tout cas, c'est mon opinion.
0: Oui oui, bah c'est vrai qu'on avait des jeux sympas qui étaient proposés jusqu'à présent. Ouais, ça doit faire trois mois, ça fait un trimestre que les jeux sont quand même vachement moins euh, attirants. Bon allez, Cassim, juste allez, tu, nous re, tu nous remontres un petit peu cette manette devant ta webcam, voir comment elle est belle. Oh là là, Alors, tu elle est magnifique. du grip sur les côtés. Ouais. Voilà,
1: ouais, tu... Euh, je, hop, j'aurais dû m'entraîner peut-être depuis la semaine dernière quand je faisais semblant de ma ouais, webcam. avais
0: une semaine pour le faire, apprendre <rire> à le refaire.
1: Alors j'ai les grips là, Voilà, les, les réglages. Les palettes derrière. Alors, je les ai, ai enlevés. Que tu as enlevé, bien sûr. <rire> je, ben, tu vois, c'est pour montrer la, la modularité de la chose, je les sors instantanément et je peux les tout de suite les remettre, alors je vais en deux, comme ça vous avez d'un côté le 100 et de l'autre avec, et je peux ouais. appuyer, euh, et j'ai le coup réglage ici, euh, un peu plus haut, ah, là de... oui pardon. Attends,
0: je me suis trompé, oh j'ai changé la caméra. Ah bah, décidément tu ne veux pas que je monte cette manette <rire> Non je pense que je fais un blocage quelque part, je suis euh, peut-être jaloux, c'est peut-être pour ça. Voilà, euh, je vais juste montrer rapidement, il y a
1: les réglages des, des euh, gâchettes ici, il euh, y a les gâchettes qui sont crantées, il y a le port USB type C, il euh, y a ce chargeur magnifique sans fil euh, qui permet de enfin c'est un dock quoi ça permet de recharger mais on peut quand même charger directement la manette si on a envie la batterie est intégrée elle n'est pas amovible et on a et cette ça, magnifique euh, sa pochette de protection qui est fournie avec tu peux euh... le reculer un petit peu je pense ouais je vais essayer aussi, parce qu'il y a mon micro entre si je veux pas me mettre me... la pochette devant ma bouche ouais. <rire> c'est une magnifique pochette euh, voilà prêt un à accueillir la manette voilà, c'est magnifique. Okay. Euh, non,
0: c'est de la très bonne qualité. Bon, je ne vais pas refaire le test que j'ai dit la, non, donne, non, non, la semaine dernière. Non. Voilà, c'est juste pour la voir. c'est vrai que, d'après ce que tu disais, ça fait envie. Ça fait envie. Bon, c'est quand même 175 euros. Euh, c'est pas rien. Ça je fait un joli que cadeau. Si voilà, c'est le cadeau de Noël
1: idéal. Si vous aimez vraiment quelqu'un, je pense que c'est le moment de lui montrer en achetant une manette à 200 balles. <rire>
0: c'est ça. Ok, donc ça y est. Vous avez entendu. Regardez votre conjoint. Allez, on continue cette fois-ci, Cassie, mais je... Tu m'as mis une news Scarlett, une news qui nous parle un petit peu de l'évolution euh, du streaming et de xCloud. Et si j'ai bien compris, tu veux dire qu'actuellement, quand tu vous utilisez xCloud, vous utilisez une Xbox One S. Ouais. Mais que dans le futur, quand la Scarlett sera sortie, finalement, vous n'utiliserez plus une One S, mais vous utiliserez une Scarlett. Donc, on aura des jeux plus beaux, plus fluides et encore meilleurs. Quoi. Tout à fait.
1: Bah, en plus, euh, ils sont vraiment sur ce point. Ils sont un peu en retard par rapport à la concurrence qui est euh, Google Stadia. Google Sadia, c'est un peu l'équivalent d'une console de jeu qui serait à mi-chemin entre la Xbox One X et Scarlett, en termes de performance, a priori. Et, euh, et du coup, avec
0: la Xbox One S, dans les serveurs XCloud, cloud ils sont un peu en retard. Du coup, le flux, par exemple... Ouais, mais alors là, j'aurais juste quand même une petite remarque, je te coupe. Si c'est pour jouer sur ton téléphone, je suis pas sûr que tu t'aies besoin d'une One X... Euh, pour jouer Alors, sur ton téléphone. Après, pour le téléphone, je parle. Voilà,
1: voilà. et c'est là où je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'ils qu ont fait ce choix dans un premier temps. Xcloud est probablement limité au smartphone, et je suis d'accord avec toi que ce n'est pas très problématique. Euh, c'est mmh. parce que, de toute façon, le flux est en 720p. Euh, la Xbox One est parfaitement capable de faire tourner à cette oui. définition-là les jeux. Euh, je... C'est simplement, par contre, sur les détails graphiques des fois que ça va se voir un petit peu. Mais bon, encore une fois, sur le smartphone, ça ne se verra pas forcément. Euh, et ça va être plus cette problématique quand ils vont vouloir apporter xCloud sur les PC et, okay, encore, et encore plus loin. Euh, ils avaient dit sur tous les écrans, donc j'espère qu'un jour ça arrivera aussi sur les télés. Ils en ont pas trop parlé de ça, mais j'espère que ça arrivera sur les télés. On verra bien. Et euh, le cas échéant, et en particulier déjà, déjà avec le PC et en particulier sur les télés, il faudra euh, un peu plus de patates pour faire tourner ouais, les jeux. Et puis euh, au-delà de ça, le problème ça va être le catalogue de jeux. À partir du moment où Scarlett va sortir, euh, bah, ça veut dire que les jeux. Qui sortent sur Scarlett, tant que x n'a pas été adapté, euh, les jeux sur Scarlett ne seront pas disponibles. Ils ne seront pas en... dispo. Eh bien, oui. voilà. Et donc, il faut, euh, il faut adapter euh, le Cloud Gaming euh, s'ils veulent vraiment remplir leur promesse du euh, jouer n'importe où, où tu veux, quand tu veux, euh, avec le service. Ouais. Donc, ça, il va falloir qu'ils l'expliquent un peu au début que euh, X-Cloud, c'est basé sur la Xbox One et que ce sera basé sur Scarlett après. La news, c'était que justement, ils ont annoncé que ce. ce ce déploiement sera fait à un moment ou un autre. Et en tout cas, que là, avec l'arrivée de Scarlett, ils accompagneront l'arrivée de Scarlett dans XCloud et ils aiment penser le design de Scarlett et le, sa conception, le conception de la, du processeur, etc., pour son intégration après derrière dans les serveurs. Elle a vraiment cette double casquette, la console.
0: D'accord. Ok. Ok, merci Cassim. Bon, on va laisser la Scarlett se préparer pour le futur de xCloud et cette fois-ci, on va parler d'une annonce de Phil Spencer, donc Phil Spencer, le grand chef euh, de la Xbox, qui, selon moi, a enterré la réalité virtuelle euh, avec une annonce qu'il a faite où il a dit que finalement, euh, Microsoft n'allait pas faire de focus sur la réalité virtuelle par rapport à la Xbox. Grosso modo, la VR, c'est fini pour euh, la console.
1: Ouais alors c'est très très intéressant comme déclaration parce qu'il s'est pris un peu un retour de bâton euh, de la part... Euh, alors il y a des gens qui étaient d'accord avec lui et d'autres qui, qui sont vraiment mécontents et j'ai l'impression que c'est presque le premier faux pas qu'il fait depuis qu'il est chef de Xbox euh, à, à, bien sûr à prendre entre, euh, avec des pincettes c'est vraiment juste euh, disons que ça n'a pas été reçu à 100% positivement comme annonce euh, parce qu'il a expliqué, en fait on lui a vraiment posé la question de la réalité virtuelle parce que, alors d'une part, il euh, y a PlayStation qui fait de la réalité virtuelle avec le PSVR, oui. euh, donc forcément on, le, on lui pose la question puisque c'est le concurrent en face et d'autre part parce qu'il y a Half-Life qui a été annoncé chez Valve ah, oui, sur Steam et que oui. ça a vachement d'un coup remis la réalité virtuelle sur le devant de la scène au point où le casque de réalité virtuelle de Valve et était dans le top des ventes de Steam enfin, ça a vraiment voilà, remis une sorte de coup de projecteur sur la réalité ah, virtuelle ouais. et donc forcément euh, pendant l'interview voilà, ils ont posé la question à Phil Spencer euh, et donc il a expliqué et c'est là tout le point du débat, il a expliqué pas simplement que la VR c'était pas leur focus actuellement chez Scarlett et chez Xbox mais carrément que euh, c'était pas intéressant pour eux parce que personne ne le demande autrement dit il n'y a pas de marché euh, c'est... Euh, euh, c'est un truc tu vois c'est un truc de niche euh, et personne oui, oui, n'est hypé oui. par la VR donc nous on va pas en faire euh, voilà alors le problème c'est que comme déjà comme justification enfin euh, moi ça m'a un peu je... déçu ouais. un petit peu comme comme façon de réfléchir c'est à dire que j'aurais préféré qu'ils disent euh, euh, pour l'instant ça nous intéresse pas on préfère se concentrer sur d'autres choses on garde à l'œil euh, tu vois on garde le truc à l'esprit mais pour l'instant ça nous intéresse pas mmh. que de fermer comme ça la porte et de dire euh, en plus
0: le côté euh, euh, ça faisait ouais. un peu élitiste non enfin C'est pas pour nous, c'est un truc nul enfin, Ça un peu Et même ouais. en
1: plus le côté personne nous le demande, ça fait aussi un peu euh, justement le boulot d'innover pour moi, c'est justement aller des fois là où personne ne t'a demandé bah, et, ça et ça justement ça avec surface. Ça a été ça avec Surface, ça a été ça même, enfin la première Xbox, en vrai, personne n'a demandé à Microsoft de faire une Xbox, tu vois, en soi. C'est vrai. Ils ont vrai. fait une Xbox parce qu'ils ont trouvé que c'était intéressant, et c'est à eux de démontrer que c'est intéressant pour euh, les joueurs d'acheter une Xbox, etc. Bien et sûr. ils ont réussi à le faire avec la 360, etc. Ouais. Donc, euh, je trouvais un peu bizarre, euh, euh, d'ailleurs, l'ex-patron de PlayStation a, a, a répondu sur... Euh, sur Twitter en disant que euh, oui nous ça nous arrive de faire des choses que personne ne demande et on est content de le faire quoi, en gros, euh, ouais, ouais, ouais. Chez, chez Sony avec, avec un air un petit peu rieur, quoi voilà et, et alors après on comprend parfaitement la position de Spencer encore une fois la, effectivement la réalité virtuelle est un marché de niche hein. on va pas lui en vouloir de pas aller sur non. ce marché et de pas risquer de l'argent de Xbox en gros de mettre un budget là dessus Ouais, euh... enfin moi, je suis
0: pas sûr, quand tu vois les milliards que dégage Microsoft, tu te dis que s'il voulait, il pourrait créer un marché Enfin, je... c'est l'hypothèse que je fais
1: bah, d'autant qu'en plus Microsoft est impliqué avec la... les casques de réalité mixte avait un peu, sur le PC en tout cas un... avait fait une petite tentative je dirais que j'aurais bien aimé qu'ils annoncent au moins que la console puisse être compatible euh, Tu vois, avec les casques, à défaut d'en faire un eux-mêmes et de pousser le truc et de faire des jeux eux-mêmes peut-être qui soient compatibles, mais au moins de dire nous la plateforme elle est compatible, si les développeurs veulent faire avec un casque qui est compatible allez-y mais nous on va pas pousser ouais, la les chose, les API sont dispo il euh, n'y plus à
0: vous de, de vous lancer
1: et, on, et nous on surveille ça de loin, ça nous intéresse pas tout de suite mais voilà, tu vois j'aurais préféré qu'il soit un peu plus, il a... là il a vraiment fermé la porte je trouve c'est un peu dommage je trouve de sa part mais bon c'est pas non plus euh... c'est pas un truc euh, qui va révolutionner le marché du jeu vidéo euh, ou qui va fermer la porte euh, à un grand marché, hein. encore une fois c'est un marché non, de non, niche non 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 je pense
0: pas de toute façon toi tu serais prêt à investir dans, dans un casque de VR pour jouer sur ta console
1: Jouer sur ma console non j'ai. Là euh, j'ai précommandé le, justement le Half-Life Alix parce que je suis grand fan de Half-Life et que j'ai envie d'y jouer. Mais euh, euh, je ne sais pas encore ce, quelle forme ça va prendre pour. Euh, parce qu'il est que en réalité virtuelle, donc il faut absolument un casque. Euh, et je ne sais pas encore quelle forme, forme ça va prendre, j'ai jusqu'en pour. en mars pour savoir. Euh, mais euh, ça peut être aussi tout simplement d'emprunter ou de louer un casque euh, tu vois forcément acheter euh, et j'avoue que c'est quand même une plateforme qui, sur laquelle il faut investir euh, euh, pour, pour vraiment en profiter et euh, je comprends pourquoi une console par exemple ne proposerait pas euh, un casque euh, ou en tout cas j'attendrai de Microsoft s'ils si se lance dessus de faire un casque qui soit à la fois compatible PC et Xbox tu vois ouais qui fasse les deux mais style est... Qui
0: est... Ouais, ce qui aurait pu être intéressant, c'est qu'ils rendent compatibles les anciens casques Microsoft VR. Je suis d'accord. Et comme ça, c'était euh, tout bénéfice pour euh, et ceux qui possèdent déjà le casque, pour les développeurs qui connaissent déjà le matériel, et la console devait sûrement le supporter allègrement. Je suis d'accord, ouais. Ok. Bon, mais Cassim, euh, moi non plus, je ne vais pas acheter de casque de VR pour l'instant. Je ne suis pas hypé par tout ça, puis Half-Life me laisse encore de marre. <rire> tu vas acheter une Scarlett ou pas c'est pas prévu pour l'instant, <rire> mais je dis pas que ça m'intéresse pas, par contre, ça. Voilà, ça c'est à négocier avec la co-ministre du budget. Merci, Kassim, d'avoir été présent ce soir. Je salue tous nos camarades de l'équipe qui n'ont pas pu être là ce soir, mais je leur donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 169. J'espère que l'actualité sera un petit peu plus chargée, qu'il y aura un peu plus de choses à partager avec vous, voilà. Encore merci, Kassim.
1: À merci. très bientôt, à
0: la semaine prochaine. On a tenu la demi-heure Ciao. Salut,
1: ciao. Salut à vous.
0: Moi sur Audacity j'ai 30 minutes
1: 06.